0: Mittwoch, 7. Juli 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, so langsam startet der Sommertourismus auch im Ländle voll durch. Und wie es kurz vor Ferienbeginn mit der Buchungslage aussieht, wie die Stimmung unter den Tourismusbetrieben ist und welche Herausforderungen in den kommenden Wochen auch auf die Betreiber zukommen. Darüber unterhalte ich mich später in der Sendung mit dem Geschäftsführer vom Vorarlberg Tourismus, Christian Schützinger. Und dank der letzten Öffnungsschritte steht nicht nur dem Urlaub, sondern auch dem Festivalsommer nichts mehr im Wege. Und den Anfang macht morgen der, die Poolbar in Feldkirch. Die hat morgen ihren ersten Tag. Und äh, ja, was uns da erwarten wird und wie auch das Ganze ablaufen wird, darüber unterhalte ich mich mit dem Poolbar-Mastermind Herwig Bauer. Und zu Beginn wollen wir jetzt aber nochmal einen Blick in die Landeshauptstadt werfen. Denn da gab es in den letzten Tagen Einige, äh, einige Punkte, die da präsentiert worden sind, einige Diskussionen, die das auch ausgelöst hat. Bregensmitte und die Unterflurlösung für die Bahnstrecke sorgten tatsächlich auch über die Stadtgrenze hinaus für Diskussionen. Nach der Präsentation geht es jetzt daran, weitere Schritte zu setzen. Wie geht es mit diesen Projekten jetzt auch weiter? Was sind auch die ersten Reaktionen darauf? darauf und darüber möchte ich mich jetzt unterhalten mit dem Bregenzer Bürgermeister. Ich freue mich sehr, dass er ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen, Michael Ritsch. Herzlich willkommen. Ja, Rich, Zwei am Freitag und am Montag war es zwei Pressekonferenzen, die es in sich hatten. Zwei Projekte, die man so in, auch in diesen Größenordnungen bislang in Vorarlberg nicht vorgefunden hat. Zum einen eben das seit Jahren diskutierte Projekt Bregenz Mitte. Da gibt es einiges Neues, aber vor allem eben auch am Montag für viel Aufmerksamkeit hat gesorgt die Diskussion rund um die Unter die Bahn unterirdische Bahntrassenführung entlang des Seeufers. Da gibt es jetzt auch eine Studie dazu. Beides wurde präsentiert. Beides hat für viele Diskussionen gesorgt. Jetzt sind einmal zwei Tage ins Land gegangen.
1: Was war denn so das Feedback, das Sie bisher zu bekommen haben? Na, es war eine spannende Zeit, da haben Sie vollkommen recht. Ich bin ja angetreten im November letztes Jahr, auch mit der Ansage, dass ich Bregenz weiterentwickeln möchte und vor allem das Herz von Bregenz neu gestalten möchte. Vielleicht nur ein ganzer kurzer Schweif in die Geschichte. Meine erste Kandidatur, als ich ganz jung in die Politik eingetreten bin, war 1990 als irgendwo Ersatzstadtvertreter. Und ich bin damals, war das Hauptwahlkampfthema Seestadt. Ähm ja, 30 Jahre später, als ich dann Bürgermeister wurde, war das Hauptwahlkampfthema Seestadt. Es war 1990 ein Parkplatz, der zwar im Besitz der öffentlichen Hand war und ist jetzt 30 Jahre später immer noch ein Parkplatz, nur im Besitz von Privaten. Das macht es ein bisschen schwieriger in der Gestaltung. Aber ich hatte dann wirklich das Glück, dass rund um Andreas Stickel äh, und Didi Ebele, Roland Kneiger, Erich Steinmeier, Christopher Schneeweiß und äh, Herr Gillhaus eine Architektengruppe sich gebildet hat, die gesagt haben, lass uns doch das mal richtig angehen und groß denken und nicht nur Stückchen für Stückchen. Immer dieses Klein-Klein. Und ich habe gesagt, ja gern, aber wie machen wir das? Und sie haben gesagt, wir machen das für dich. Wir, wir sehen in dir der, denjenigen, der es vielleicht wirklich zustande bringt und wir schenken dir das quasi und... Die haben eine Bitte geäußert, sie wollen 50.000 Euro, die die Stadt Bregenz in ein Projekt investiert. Und wir haben uns entschieden, in eine Baumallee zu investieren, in einer schönen Straße in Bregenz. Und, und das hat ihnen gereicht. Und das Glück muss man, glaube ich, aufgreifen. Und die haben wirklich pünktlich abgeliefert. Für mich extrem überraschend. als ich war selber, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesagt, boah, es sind aber ordentliche Baufelder. Aber man sieht, wenn man es von oben betrachtet, was wirklich geht und was wirklich möglich ist. Und zwar mit der Straße Unterflur, mit der Bahnunterflur oder halt Bahn später. Also die haben wirklich so weit gedacht, dass es auch in Etappen geht. Und die Bahnunterflur-Untersuchung, äh, ich mein, da bin ich wirklich in Vorleistung getreten. Und da bin ich auch dankbar, dass der Stadtrat den Beschluss gefällt hat, diese 120.000 Euro in die Hand zu nehmen, damit man die alte Zielstudie, die halt auch schon 20 Jahre alt ist und wo man halt auch schon viel geredet hat, nochmal vertiefend macht und auch da war das Glück, dass der Hubert Romberg mit im Boot war, der magister Grahammer, der ehemalige Hyper, äh, der Dr. Grahammer, ehemaliger Hypervorstand äh, über BDO, der die Finanzierung untersucht hat und der Hubert Romberg hat dann einen pensionierten Mitarbeiter, der jetzt seit zwei Jahren in Pension ist, vor zwei Jahren gebeten, er soll doch mal die Trasse technisch untersuchen, weil der hat das sein Leben lang, hat der Bahnbau gemacht äh, und auch das ist mit eingeflossen. Also es war wirklich... Eine spannende Zeit, die haben beide pünktlich abgeliefert und was das Schöne ist, beides ist möglich, beides ist umsetzbar und beides ist finanzierbar. Und jetzt sind halt die im Wort, denen es gehört, nämlich die Eigentümer. Mhm. Kann
0: man schon ein bisschen, will das nicht... Äh in, in der Politik geht es ja auch immer ein bisschen um Erfolge, die man vorzeigen kann, ist das schon so ein erster kleiner Coup, der Ihnen da jetzt tatsächlich gelungen ist. Denn natürlich, Sie sind mit diesem, äh, mit diesem Versprechen, dass Sie sich darum kümmern möchten, auch in den Wahlkampf gestartet. Mhm. Sie haben es gesagt, äh, seit vielen, vielen Jahren wird darüber diskutiert. Es gab mehrere Ansätze und äh, man hat immer wieder gehört, ja, ist zu teuer, ist nicht machbar, ist nicht umsetzbar, geht technisch nicht. Ich kann mich erinnern, gerade bei der Straße, der Untertunnel, und da hieß es dann ja, diese, diese Radien funktionieren nicht und mhm. so weiter. Äh, jetzt haben wir da zwei Studien am Tisch liegen, die wir im das Gegenteil zeigen. Ja, ist das schon so? Ich meine, naja. Sie waren in den letzten Wochen und Monaten auch nicht unbedingt immer derjenige, der, der nur sich das Lob abgeholt hat, sondern natürlich auch dementsprechend kritisiert worden sind für die eine oder andere mhm. Entscheidung oder die einen oder anderen Punkt, den Sie da auch angegangen sind. Ist das jetzt mal so ein erster Schritt in die Richtung, wo Sie sagen, naja,
1: Sie, du, ich kann doch. Also der Zeitplan, der Zeitplan war schon heftig und ich, ich habe genau gewusst, dass meine politischen Mitbewerber mich daran messen werden und mir wirklich eine ganz kurze Zeit gelassen haben, weil innerhalb von sechs Monaten zwei solche Studien auf den Tisch zu legen, die dauern normal zwei Jahre, wenn man so Untersuchungen macht. Und da bin ich denen dankbar, die es gemacht haben. Aber die haben natürlich eine Hoffnung auch in mich gehegt, dass sie gesagt haben, okay, wir trauen es dem Michael zu, dass er diesen Weg mit Prägens gehen möchte. Und ja, die letzten Jahre waren geprägt davon, dass man immer gesagt hat, geht nicht, ist nicht machbar, ist nicht umsetzbar. Und jetzt haben wir es bewiesen, es ist beides machbar, es ist umsetzbar, es ist auch finanzierbar, darstellbar, auch wenn es sich um hohe Summen dreht. Aber der Gewinn für die Stadt direkt am Bodensee und eigentlich auch für den Wirtschaftsraum Vorarlberg ist natürlich ein Extremer. Und ja, die letzten Monate habe ich eine Strukturreform durchgezogen, da gab es Kritik, da schaut man wahrscheinlich auf einen Bürgermeister mit SPÖ äh, Hintergrund, vielleicht noch intensiver wie auf die 89 ÖVP-Bürgermeister, die das sicher auch gemacht haben in der Vergangenheit, aber das bin ich Gott sei Dank gewohnt, da habe ich schon einen gewissen uns und, und Teflon, weil äh, ich brauche natürlich ein Führungsteam, das die Stadt mit mir gemeinsam gestalten möchte. Das geht ja nicht nur, dass das die Politik macht, du brauchst ja auch die Mitarbeiter dazu und du brauchst eine Struktur im Amt, die dieses Arbeiten ermöglicht und mit unserer neuen Stadtentwicklerin, die, die Frau Diplom-Ingenär Andrea Krupske von Mansberg, die wir aus Hamburg mehr oder weniger abgeworben haben, die 20 Jahre eine zwei millionen stadt mitgestaltet hat, ich meine, das, auch das ist ein Glücksfall, aber man muss es dann halt auch tun und man muss die Rahmenbedingungen schaffen und ja, also im Amt sagen jetzt schon die ein oder anderen, du jetzt zieh mal die Tonschuhe aus, weil es geht alles ein bisschen schnell, weil parallel haben wir ja das Festspielhaus auf den Weg gebracht, 60 Millionen Euro, am 15. Juli stimmen wir darüber ab, ob man das Hallenbad und die Sauna neu baut, 60 Millionen Euro, die Quartiersentwicklung Leupüll startet im September, das Bildungshaus Rieden wird im September eröffnet, ist fertiggestellt, die Pipeline, der Ausbau, der nächste Schnitt startet im September oder, oder Anfang Oktober, das Rathaus wird jetzt umgebaut, die merkel Ende August. Das heißt, da kommt der Bürgerservice, die Fassade wird saniert. Und meine Hoch- und Tiefbauabteilung ist wirklich extrem gefordert. Und ja, jetzt werden wir ein bisschen runterdrücken, weil, ja, das war jetzt alles ein wenig viel, aber ja, ich habe halt auch lange darauf gewartet, dass ich gestalten kann. Und dann hat man so das Gefühl, jetzt will man alles auf einmal machen und bin dann auch selber jetzt gefühlt ein bisschen urlaubsreif, weil wöchentlich 80 Stunden ohne einen Tag irgendwie Pause, das zehrt dann schon. Aber das Ergebnis, das jetzt am Tisch liegt, freut mich auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon die ersten Reaktionen gestern
0: gehört von den Bürgermeistern, die auch mit betroffen sind, natürlich in den Gemeinden von Lauterach, über Hart, et etc. Gerade was die Bahnlinie auch angeht, was gab es sonst bislang für Rückmeldungen? Mhm. Denn sonst hat man jetzt zumindest öffentlich nicht viel wahrgenommen noch. Also sowohl von Seiten der Wirtschaft als auch von Seiten ja. des Landes ist da bislang zumindest öffentlich nichts gesagt worden zu diesem Thema.
1: Also mit den Bürgermeistern habe ich mich ja getroffen diese Woche am Montag. Und die die Projekt also die die Studie die Studienverfasser die haben das persönlich vorgestellt und die fünf betroffenen Bürgermeister waren da und es waren noch sechs Bürgermeister da von Umliegergemeinden da gibt's ja die sogenannte Regio Bodensee mit den 17 Bürgermeistern und da haben wir am Montag Konstituierung gehabt und da durfte ich den Vorsitz übernehmen und das Schöne dass nicht nur die Betroffenen Interesse haben, sondern die anderen auch, oder? Weil am Ende geht es ja nicht darum, dass das Gleis vom See wegkommt. Und das, das, natürlich ist das super für, für diesen ganzen Lebensraum, der, der mindestens 100 150.000 Menschen betrifft. Am Ende geht es darum, dass es zweigleisig wird und der Güterverkehr durch kann. Und das heißt, diese 1,5 Millionen LKW, die jährlich durch, durch den Fendertunnel fahren und das das ganze Gebiet belasten, die können reduziert werden, weil man tut immer nur so, als ob die Brennerstrecke so überlastet ist. Dort fahren drei Millionen Lkw doppelt so viele und da investiert die ÖBB 20 Milliarden Euro. Und darum sind diese 1,5 Milliarden absolut darstellbar und auch verhandelbar, sage ich. Nur jetzt müssen mal die Bürgermeister, die haben ein Zeichen gesetzt, die werden das jetzt in ihren Gemeindevertretungen beschließen. Wir haben am 15. Juli die Sitzung und da hoffe ich auch, dass natürlich einstimmig oder die Mehrheit sagt, ja wir wollen diese Bahnunterflurtrasse. Und dann muss das Land Stellung beziehen, weil über ein Land wird auch die ÖBB nicht drüber fahren können und da hoffe ich schon, dass gerade die Wirtschaftstreibenden in Vorerberg, die Industriellenvereinigung, die Wirtschaftskammer ein klares Statement sagt, weil da geht es um den Wirtschaftsraum, nicht nur um den Lebensraum und man redet immer von Klimaneutralität 2030 und die Bahn ist halt das Einzige, was es ein bisschen neutraler machen könnte, wenn es um den und um den Güterverkehr geht. Sie haben es jetzt
0: mehrfach erwähnt. Es geht vor allem natürlich um die Finanzierbarkeit von so einem 1,5 Milliarden Euro stehen laut dieser Studie veranschlagt, um dieses Projekt umzusetzen. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, nur dass wir einen Vergleich haben. Ein Fender Tunnel hat 200 Millionen gekostet damals. Das heißt also, wir reden von einem Vielfachen. Ich glaube, das ist eines der, überhaupt das größte Infrastrukturprojekt, das wir im Land in den letzten Jahrzehnten äh, vorgestellt bekommen haben. Das ist, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Mhm. Wie wichtig war es denn auch, dass da von Anfang an bei dieser Präsentation auch gleich eine Finanzierungsmöglichkeit beziehungsweise auch eine Refinanzierungsmöglichkeit drin ist? Denn Sie haben ja auch äh, diese Umweltrentabilität in der ja. Studie drin. Das heißt, was passiert dann mit
1: den frei werdenden Grundstücken, über die ja auch wieder Geld lukriert ja. werden kann? Also ich meine, der überwiegende Teil der Grundstücke, der wird frei bleiben. So, es wird Beim Bahnhof gibt es die Möglichkeit, das zu bebauen. Ich glaube auch in Lautrach beim Bahnhof und auch in Lochau gäbe es Möglichkeiten, Ansonsten diese Trennlinie, die zwischen den Gemeinden so durchfährt, das können wunderschöne Fahrradrouten werden, die dann wirklich ins Zentrum dieser Gemeinden und Städte führen. Also das macht doch auch Sinn. Die Finanzierung ist drum spannend, weil das, das Geld noch nie so billig war und die Europäische Union noch nie so viel Geld für Klimaprojekte ausschütten wird. Und es ist ein internationales Projekt, weil es um die Verbindung von Zürich München geht und natürlich um den Güterverkehrverbindung, wo wir das einzige Stück sind, wo es noch eingleisig ist und das muss jetzt gemacht werden. Die EZB gibt für solche Projekte einen Kredit auf 50 Jahre mit einem Prozent Zins, auf 50 Jahre. Das heißt, dass dieses Geld in 30 Jahren ist ja schon 30 Prozent weniger und in 40 Jahren sind die Rückzahlungen total bescheiden im Verhältnis, und weil es ein Fixzins ist. Und der Dr. Kramer hat es sehr vernünftig dargestellt und sehr konservativ auch dargestellt. Der Anteil, den der Bund hat, den das Land hätte, den die Gemeinden hätte, da reden wir von jährlichen Investitionen von rund 21 Millionen Euro netto wo das Land 4,5 Millionen jährlich zahlen müsste und die Stadt und Gemeinden so rund eineinhalb Millionen jährlich auf 50 Jahre. Der Löwenanteil natürlich Bund und ÖBB. Aber ich habe es jetzt runtergerechnet, für die Stadt Prägens würde es bedeuten, so 750.000, 800.000 Euro auf 50 Jahre jährlich. Mhm. Wenn man jetzt vergleicht, dass das zur Hallenbad dann Abgang hat von 700.000 jährlich, dann ist es darstellbar, weil... also das Gleis, zweigleisig und ist zu bekommen, macht sicher mehr Sinn. Und dazu kommt, und das ist das, das Wichtige, dass auch der ÖBB-Direktor, Werner Baltra, mit dem ich geredet habe, das Wichtige wird jetzt sein, in diese Zieldiskussion, also in den Zielplan reinzukommen. Die ÖBB investiert die nächsten sechs Jahre knapp 18 Milliarden Euro in Österreich in Infrastrukturprojekte, der Kohl im Tunnel hat knapp fünf Milliarden gekostet und wenn nicht der Jörg Haider, äh, Gott hab ihn selig, damals wahrscheinlich diesen guten Draht und das Fenster genützt hätte, hätte es den Chor im Tunnel nicht gegeben. Jetzt haben wir einen Staatssekretär, einen Vorarlberger, der im Verkehrsministerium sitzt, der Magnus Brunner, äh, der einen direkten Rat hat. Wir haben eine einfache Situation, weil eigentlich die Landesregierung und die Bundesregierung dasselbe Couleur hat. Äh, es gibt eine schwarz-grüne Landesregierung, eine schwarz-grüne Bundesregierung. Also, Selten war es so einfach, so ein Projekt durchzubringen und selten hat man so viele öffentliche Fördertöpfe von EU-Ebene gehabt und das Fenster muss man nutzen, damit man in diesen Zielplan kommt, 26 bis 32, damit die Planung begonnen werden kann und dann der Bau, weil Planung und Bau dauern zehn Jahre. Der politische Beschluss sollte schneller gehen und nicht wieder drei, vier, fünf Jahre auf die lange Bank geschoben werden. Das wäre extrem wichtig. Mhm. So, gesagt, am 15.
0: Juli, Stadtvertretungssitzung, da geht es darum, jetzt, ob dieses Projekt weiterverfolgt werden soll, äh, ob dem die Stadt Bregenz auch die Zustimmung äh, gibt, dass dieses Projekt, das jetzt vorgestellt hat, weiterverfolgt wird. Äh, jetzt gibt schon äh, erste äh, zustimmende oder beziehungsweise positive Signale. Die ÖVP hat schon gesagt, sie kann sich vorstellen, dass es das am 15. zustimmt, dass dieses weiter geprüft und verfolgt wird. Damit wäre es im Prinzip im Stadtrat, der schon beschlossen eine Sache. Aber natürlich ist das ein Projekt, Sie haben es auch schon gesagt, dass jetzt kein Projekt ist, das die Stadt Bregenz stemmt, sondern da gehören ganz viele Player an den Tisch, allen voran natürlich ÖBB, Bund und das Land. Mhm. Ja, wie, wie sehen dann Sie auch die Rolle der Stadt Bregenz in einer möglichen künftigen Verhandlungsrunde bzw. in einer möglichen künftigen Ausarbeitung dieses Projekts? Das heißt, ist es jetzt so, dass die Stadt Bregenz praktisch den Vorschlag gebracht hat und jetzt, Müssen, sollen sich dann eben auch die Verantwortlichen
1: darum kümmern oder wie viel Einfluss kann man denn da auch noch nehmen? Also es sind ja diese beiden Projekte. Oder? Bei der Bahnunterflur sind wir in Vorleistung getreten, haben die Studie finanziert, weil irgendwie niemand bereit war, Vertiefen zu untersuchen. Ja, 120.000 Euro war viel Geld, aber ich glaube, es war es wert. Da sind wir quasi jetzt Antreiber. Das Land Vorderberg wird sich hoffentlich im Herbst politisch damit befassen und zwar beschlussmäßig und nicht nur reden, sondern beschließen und sagen, ja, wir Vorderberg, wir wollen das. Da hoffe ich auf den Landtag und zwar auf die Parteien im Landtag, dass sie sagen, ja, wir fordern die Landesregierung auf, tätig zu werden für den Wirtschaftsraum Vorderberg, weil das das Wichtige ist, dass es da zu einer Entlastung kommt und nicht immer über Klimaneutralität reden, sondern Aktionen setzen und das ist ja massive. Und wenn dann das Land Vorderberg eine klare Haltung hat, dann kann sich der Bund nicht verschließen. Dann werden wir in diesen Wettbewerb der guten Projekte im Zielplan kommen. Da bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Und da bleibe ich dran. Das, da werde ich also wirklich immer wieder Motor spielen, dass das funktioniert. Beim zweiten Projekt äh, ist es ein bisschen schwieriger, oder? Bei Bregenz Mitte. Da ist es jetzt für uns einmal wichtig, dass wir dieses Baufeld Bahnhof sofort beginnen. Weil wir brauchen diesen neuen Bahnhof. Die Leute haben immer das Gefühl, wie lange dauert das noch? Und ihr erklärt es dann immer so, wir haben jetzt diesen Masterplan. Das Baufeld Bahnhof ist eines der Baufelder. Und da werden wir jetzt in der Stadtvertretung am 15. einen Vorschlag unterbreiten, dass dieses Baufeld einen Teilbebauungsplan kriegt, dass es dazu die Verkehrsuntersuchung gibt für die Unterflurstraße, die dauert zwei Jahre, diese Untersuchung. Aber die ÖBB kann jetzt dann gleich in die Planung gehen, wenn die Firma Romberg-Schertler-Alge, also die drei Eigentümer mit der ÖBB, klar werden. Weil da geht so ein Strich durch dieses Baufeld. Mhm. Da war ja ein Dach für Busse geplant und drüber nichts und daneben so ein Hochpunkt. Und jetzt wäre es ein riesiges Baufeld mit 25.000 Quadratmeter Wohnnutzfläche und Busse und Bahnhof. Wenn das jetzt gelingt bis Ende Jahr, dass die sich alle einig werden, die Eigentümer, weil auch da gehört der Stabregens nichts, ich bin nur der Bürgermeister, aber es gehört mir nichts, weil das wurde ja leider alles verkauft. Dann kann die ÖBB im Jänner mit dem Bau vom Ausweichbahnhof beginnen bei der Hyp-Unterführung, mhm. damit der barrierefrei wird, weil wir brauchen ja für die Bauzeit vom Bahnhof einen Ausweichbahnhof. Der wird bei der Hypo-Unterführung gebaut. Die Bauzeit ist zwei Jahre, damit es barrierefrei ist. Da kommen überall Lifte rein, dass wirklich alles barrierefrei dort wird. Und es gibt äh, Bahndächer bei der Hypo. Und das bleibt dann auch. Das heißt, dass wir in Zukunft dort eine sehr attraktive innerstädtische Aus und Einstiegsstelle haben. Mhm. Mit dem Ziel, dass nach dieser zwei Jahre Bauzeit Ausweichbahnhof, 24, also 22, 23, 24, der alte Bahnhof abgebrochen werden kann. Bis dahin haben wir die Verkehrsstudie, bis dahin haben wir die Planung und die Einreichung und dann könnte man quasi 24 mit dem Neubaubahnhof beginnen. Das ist der Plan für das Baufeld. Alle anderen Baufelder müssen jetzt die Eigentümer sich Gedanken machen, was wollen sie? Und wir müssen uns Gedanken machen, wie machen wir Bebauungspläne? Wo gibt es Hochpunkte? Wo soll es nicht so hoch werden? Was ich auf jeden Fall vorantreiben möchte, ich bin schon wieder zu lange, was? Ist, ist der Baufeld beim Festspielhaus. Mhm. Weil direkt beim Festspielhaus schreiben wir ein Baufeld aus, das sind wir Eigentümer, für ein Baurecht für ein Hotel. Das versuchen wir auch im Herbst noch zu machen, weil Kongresskultur und die Festspiele wünschen sich an diesem Standard nochmal ein Hotel. Da haben wir den Lied. Auch das werden wir noch heuer in Angriff nehmen.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, das sind natürlich private Eigentümer. Auch da gab es mehrere Projekte in den letzten Jahren, die teilweise schon so weit fortgeschritten waren, dass man eigentlich schon jeden Tag darauf gewartet hat, dass die Bagger jetzt auffahren. Am Ende ist dann nichts passiert. Warum sind Sie optimistisch, dass es dieses Mal mit diesem Projekt jetzt besser
1: aussieht? Weil es jetzt dieses große Bild gibt. Das Problem war immer, diese S-Kurve der Straße, die einfach diese ganzen Grundstücke durchschneidet und zwischen Bahn, Straße, S-Kurve und wieder Bahn unattraktive Baufelder entstanden sind die eine wirtschaftliche Verwertung quasi fast verunmöglichen. Und der Bernhard Oelz von der Firma Prisma und der Herr Drechsel von der Firma Spa, denen das Seestadtquartier, also Seestadtgrundstück gehört, ich meine, die bauen in ganz Österreich, nicht nur in Österreich, Riesenprojekte, da werden hunderte Millionen Euro investiert, die können das. Aber das Problem war, dass das bewilligte Projekt, das sie bewilligt bekommen haben, einfach wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. Und wenn ich Eigentümer bin und Investor, ich meine, ich will ja kein Geld verbrennen. Also da habe ich durchaus Verständnis, dass man auch Geld verdienen möchte mit, mit einer Investition. Das will jeder Private auch. Und es ist sich halt so nicht ausgegangen. Und mit dieser neuen Masterplan-Darstellung wird es für alle interessant. Und das Schöne ist, jetzt ist nicht mehr ihr von der Seestadt und wir von der ÖBB und wir von Seequartier, sondern es war ja zum ersten Mal so, dass alle an einem Tisch gesessen sind zum ersten Mal nach 15 Jahren. Für mich sowieso unvorstellbar, oder? Weil, und jetzt reden die von uns. Wir wollen das. Weil da geht es ja um Abfahrtsrampen, Auffahrtsrampen. Die wollten ja Parkgaragen überall machen und da wären ja sechs oder sieben Rampen gekommen. Und die sinnvolle Idee wäre, dass man wirklich bei der Quellenstraße mit, mit einer Abfahrtsrampe in diese Unterflurstraße fährt und der die diese Tiefgaragen anschließt und dann wieder raufkommt. Damit habe ich oben nicht diese ganzen Löcher, wo die Tiefgaragen angeschlossen sein müssen. Und das ist das Spannende und das sehen die Investoren auch. Und das muss man jetzt im Detail natürlich untersuchen auf die Machbarkeit. Und auch da finanzieren wir gerne mit, auch wenn es eine Landesstraße ist. Aber ich bin der Meinung, dass das Land jetzt halt da endlich mal aktiv werden muss und sagen, okay, diese Untersuchung finanzieren wir auch mit, weil es ist eine Landesstraße. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Investoren auch mitfinanzieren, weil sie haben ja dann auch einen Nutzen, oder? Und so eine Untersuchung wird um die 150 200.000 Euro kosten. Aber dann haben wir alle Details, die wir brauchen, damit wir es dann auch tun können. Und ja, das wäre dann auch noch der nächste Schritt, den wir jetzt gleich gehen wollen. Mhm. Wir sind schon am Ende der Zeit.
0: Zwei kurze Fragen zum Abschluss noch. Das erste eben die Finanzierbarkeit von solchen Projekten. Sie haben ein paar schon aufgezählt. Also da kommen ja wirklich massive Belastungen auf die Stadt zu. Jetzt haben wir in den letzten Jahren immer gehört, ja, Stadtkasse sieht nicht allzu rosig aus. Es gibt natürlich schon den einen oder anderen, der sagt, naja, das ist wunderbar, wenn wir so viele Projekte machen. Am Ende haben wir dann... Schulden ohne Ende und können das alles nicht mehr bedienen. Sie haben zwar erklärt, wie das mit der Bahn zum Beispiel finanziert werden kann, nichtsdestotrotz reden man da von langjährigen, hohen Belastungen, die auf die Stadt zukommen. Mhm. Wie, wie kann man das erklären? Das ist eigentlich Auf der einen Seite heißt es, wir müssen eigentlich sparen, wir müssen Kosten reduzieren und dann auf der anderen Seite aber tatsächlich
1: jetzt mehrere zig Millionen Projekte neu startet. Also das, das schwierigste Projekt ist wahrscheinlich das Hallenbad. Also das Festspiel- und aus diese 60 Millionen Euro, die teilen sich auf, 5 Millionen die Festspiele. Und von den 55 bezahlt der Bund 40, das Land 35 und wir 25. Und von den 25 bekommen wir nochmal die Hälfte aus diesen Ertragsanteilen der Gemeinden, also die Gemeindeumlagegebühren. Mhm. Das heißt, die Stadt Prägens zahlt bei dem Projekt rund 7,5 Millionen von den 60. Das ist darstellbar, weil... Das ist ein Bringer. Festspielhaus mhm. ist immer ein Bringer für das gesamte Land Vorarlberg. Beim Hallenbad um uns wirklich schwer, weil es kostet 50 Millionen, die Sanierung vom Freibad 11 Millionen und die 61 Millionen, da kriegen wir Landesförderungen. Der Stand ist derzeit so rund 12 Millionen, den Rest müssen wir selber finanzieren. Und es ist eine heftige Investition, aber es ist natürlich eine Investition in Volksvermögen. Das heißt, wir haben ja einen Wert, der gegenübersteht. Es ist eine Volksgesundheit, man muss schwimmen lernen. Uh, ungefähr die Hälfte der Kinder, die in die Volksschule gehen, können nicht mehr schwimmen. In einer Stadt direkt am See, das darf nicht sein. Und da müssen wir investieren, weil Schwimmen ein Sport ist, der für jedermann leistbar ist, mit, wo man kein großes Geld braucht. Und darum bauen wir auch ein Volksbad und kein Wellness-Tempel mit 25 Euro Eintritt, sondern mit normalen Eintrittspreisen. Also, wir haben den Vorteil, dass sie jetzt aktiver und passiver gegenübergestellt werden. Das gab es in der Vergangenheit nicht. Das heißt, jeder, der ein Haus baut, nimmt einen Kredit auf, aber hat danach auch einen Wert, der mhm. gegenübersteht. Und diese Werte haben wir auch. Wenn ihr Kindergarten oder eine Schule baut, das kann ich nicht verkaufen. Aber wenn es irgendwann klemmen würde, natürlich kann ich kein Festspielhaus verkaufen. Werden wir nie tun. Mhm. Sicher nicht, aber man das darf. Ist die, schon die <lacht> <jetzt> <lacht> aber man muss sich ja vorstellen, man kann ja nicht irgendwas investieren und sagen, wir schaffen Volksvermögen und Eigentum und ich nehme keinen Kredit auf, das tut jeder mhm. Private auch. Drum geht es immer darum, wofür mache ich diese Schulden? Uh, was wichtig ist, ist, dass der normale Haushalt ausgeglichen ist, und aufgrund der Pandemie mit Corona, mit Mindereinnahmen Einnahmen und Mehrausgaben haben wir eine negative Manövriermasse. Das klingt jetzt gleich schwierig, aber das heißt Einnahmen Ausgaben es fehlt was. Das müssen wir wieder ins Lot bringen. Da, da sind wir jetzt dran, dass wir mit dem Dr. Pilz und der BDO einen Konsolidierungspfad machen. Das haben wir gestern im Stadtrat auch beschlossen, weil wir jetzt intern in der Stadt äh, die nächsten fünf Monate in Arbeitsgruppen schauen, wo können wir noch sparen beim laufenden Betrieb, was können wir tun, dass dieses, dieses, dieses Delta-Manövriermasse sich wieder ausgeht. Äh, wie gesagt, Kredite aufnehmen für Bauprojekte, für Grundstückskäufe und solche Geschichten. Das macht jeder Private und jeder Unternehmer in Vorderberg auch. Das ist okay. Das soll auch die öffentliche Hand tun, damit nicht nur die Privaten sich alle Grundstücke sichern. Also ich habe gesagt im Bregenz, jedes Grundstück, das wir irgendwie bekommen, müssen wir kaufen. Weil das ist wichtig für eine Stadt, dass sie auch Reserveflächen hat.
0: Und zum Abschluss noch ganz kurz nochmal den Blick ins Land, zum Landeshauptmann bzw. zum Wirtschaftslandesrat. Wie ist da der Plan? Also hat,
1: Haben Sie sich schon gemeldet bei Ihnen? oder? oder? Ja, ja. Es, es gab ein, ein Treffen mit äh, Marco Dittler und Landesrat Rauch bezüglich beiden Projekten, mhm. wo beide Projekte vorgestellt wurden. Sie haben auch die Studie bekommen, also die ganze Mappe. Wir haben das Ihnen übergeben. Sie haben gesagt, Sie schauen sich das in Ruhe an. Äh, ich habe persönlich mit dem Landeshauptmann telefoniert, war auch äh, bei ihm äh, wegen dem Hallenbad verhandelt und hat, natürlich haben wir über das geredet. Da, das ist der Vorteil, dass ich doch lange Jahre im Landtag auch alle gut kennengelernt habe und wirklich auch froh bin, dass wir so eine gute Gesprächsbasis haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Firma Schertler, die Firma Romberg, die Firma Spar, die Firma Prisma, die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer so viel reden werden, dass ich mir da viel reden sparen kann. Also ich gehe davon aus, das wollen alle, weil die sind die Eigentümer. Ich habe sie jetzt angestoßen und wenn dann der Landeshauptmann am Ende den Erfolg verkauft, dass er das jetzt gemacht hat, kann ich sehr gut damit leben. Habe überhaupt kein Problem. Ich wünsche mir nur, dass sich die Stadt entwickelt. Es ist die Landeshauptstadt. Wir sind ein wunderschönes Gebiet, weil der freie Seezugang, der ist ja für alle Vorarlberger. Und man hat es ja gesehen an der Pipeline, es waren ja auch alle Vorarlberger <lacht> bei uns am See, wenn es ums Feiern ging. Und die werden auch wieder an den See strömen. Und jetzt muss man sich nur vorstellen, da gibt es keine Bahnbarriere mehr und keine Straßenbarriere ja, viel schöner geht es wahrscheinlich nicht.
0: Schönes Schlusswort. Herr Bürgermeister, ich bedanke mich für diesen Einblick ins Projekt. Wir werden es natürlich weiter bin schon gespannt, wie es weitergeht. Danke und schönen
1: Abend. Danke für die Möglichkeit. Danke.
0: Und wir schalten jetzt nach Felkirch. Ich sehe schon, der Herwig voll in Action. Ich sehe ihn vor Ort. Die letzten Arbeiten laufen noch. Ja, schönen Abend, Herwig. Grüß dich nach Felkirch. Guten Abend.
2: Schöne Grüße zu euch ins Studio.
0: Ja, Countdown läuft, noch knapp 24 Stunden, dann geht es tatsächlich los äh, in einem bisschen turbulenten Frühjahr, nehme ich mal an, auch für dich, haben wir eh schon mal drüber gesprochen, lange wusste man ja nicht, was können wir machen, wie sieht es überhaupt aus, was wird möglich sein, jetzt ist es soweit, morgen geht es los, äh, ja, was, fangen wir mal kurz damit an, wie weit sind die Vorbereitungen gediegen und äh, wie viel Vorfreude herrscht jetzt auch schon auf den morgigen Start?
2: Also ganz wichtig, die Vorfreude ist riesig. Alle brennen darauf, die Türen öffnen zu können und das Publikum bei uns begrüßen zu dürfen. Und die Vorbereitungen laufen hier seit zwei Wochen vor Ort auch auf Hochtouren. Es ist natürlich, wie jedes Jahr wird es knapp, aber der Aufwand wird sich gelohnt haben. Man sieht jetzt schon, ich kann da vielleicht ein bisschen eine kleine Runde Drehen durchs Gelände. Äh, wir haben das ganze Reichenfeld zwischen äh, Pförtnerhaus und Altem Hallenbad äh, in Beschlag genommen quasi. Und wie ich finde, ziemlich einzigartig gestaltet. Und ich finde, vor allem begeistert mich dann immer auch die Naturkulisse rundherum in Kombination mit der architektonischen Gestaltung. Ja, und das Ganze da wird morgen hoffentlich mit anderen Tönen äh, garniert als die ständige Schrauberei und äh, Sägerei und da hinten knirscht es auch gerade wieder an sich aber ja äh, morgen kommt James Hersey und es wird grandios ja
0: ja lassen mal kurz über das Programm sprechen ich habe es so ein bisschen noch mal durchgesehen äh, war ja auch nicht so selbstverständlich dass man wenn man lange nicht weiß kann es überhaupt stattfinden doch so ein buntes Programm dann wieder auf die Bühne äh, auf die Beine stellt das heißt, da haben wir von Milo über Stirman Grissemann, Kisaia Jones und natürlich, wie es für die Pulba auch gar und gäbe ist, geht es nicht nur um Musik und Konzerte, ganz viele andere Programmpunkte von äh, Tagebuch-Jams, Lesungen, Diskussionsrunden, Theater, alles findet statt. Äh, wie war es denn auch mit den, mit den Künstlern im Vorfeld? Ich mein, sind ja alle hungrig gewesen, dass das wieder was passiert. Äh, war es da auch leicht, dieses, dieses Line-Up jetzt für dieses Jahr gewinnen zu können? Nein, es war...
2: Heuer extrem aufwendig und eigentlich noch aufwendiger als im letzten Jahr, weil äh, für viele internationale Bands auch die Situation völlig unklar war. Ich werde auch jetzt noch gefragt, wie bei uns die Situation ist, wie die Einreisebestimmungen sind, wie die Bestimmungen vor Ort sind. Wir sind ja von Land zu Land verschieden. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Länder, wo die Situation nicht annähernd so gut ist wie bei uns. Und wo nicht daran zu denken ist, dass äh, Bands von dort zu uns auf Tour kommen. Und generell haben viele internationale, auch äh, viele englische Bands vor allem äh, trotz der angekündigten Öffnungen noch nicht wirklich äh, sich darauf eingestellt, äh, im Sommer zu touren. Äh, man sieht es auch bei den ganzen äh, wenigen Festivals, die tatsächlich stattfinden. Da ist das leider meistens sehr, sehr äh, national. Äh, und äh, bei uns war es so, dass wir einfach parallel äh, viele Dinge geplant haben für drinnen und für draußen. Und wir waren einfach mit vielen äh, Agenturen in Kontakt, hatten viele Backup-Bookings quasi, sodass wir jetzt äh, relativ schnell auf die doch kurzfristig bekannt gegebenen Neuerungen und Öffnungen äh, reagieren konnten. Und jetzt haben wir eigentlich ein sehr, sehr dichtes Programm, und eine, für mich, also in meinen Augen, ideale Mischung aus ruhigem Programm, das im Außenbereich stattfinden kann, und lautem Programm, das im Pool stattfinden kann. Und genau diese Vielfalt und Mischung wollen wir eigentlich beim Poolbar Festival äh, anbieten und, ja, Das wird ab morgen der Fall sein, bis zum 15. August.
0: Jetzt, ihr habt ja auch letztes Jahr Alternativprogramm auf die Beine gestellt, natürlich mit deutlich schärferen Voraussetzungen, wie es dieses Jahr ist. Dieses Jahr geht ja mehr oder weniger wirklich fast alles, aber trotzdem 3G gibt es. Äh, welche speziellen Vorbereitungen und Herausforderungen habt ihr jetzt auch in diesem Hinblick gehabt? Gerade vielleicht auch was mit den, äh, mit den Abklärungen davor ist. Es war ja lange auch nicht klar, wie sieht es genau aus, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Eigentlich ist ja jetzt mehr oder weniger eben die 3G-Regel, aber ansonsten ist ja jetzt alles wieder möglich.
2: Uh, grundsätzlich ja. Und wir sind auch genau von diesen, diesen Voraussetzungen ausgegangen. Uh, Im Detail gibt es dann aber doch noch einige Dinge mit den Behörden zu klären. Uh, und ehrlich gesagt sind wir da auch noch dran uh, und hoffen, dass wir bis morgen Mittag da wirklich alles uh, aufgegleist haben. Um, und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt alle uh, Hemmungen fallen lassen. Es gibt nach wie vor ein Sicherheitskonzept und wir sind auf, auf alles vorbereitet, bieten auch äh, Hygienemaßnahmen an und äh, achten einfach darauf, dass das Ganze äh, nicht nur Corona-konform gemacht wird, sondern wir versuchen, so wie auch im letzten Jahr, ein bisschen päpstlicher als der Papst zu sein. Aber natürlich ist es in diesem Jahr nicht vergleichbar mit, mit dem äh, Festival, wie es letztes Jahr war. Äh, letztes Jahr war es zwar auf jeden Fall sehr charmant, aber was natürlich gefehlt hat, waren die, die persönlichen Begegnungen, die man sich nicht frei äh, auswählen konnte, sondern wir hatten zugewiesene Sitzplätze und es gab die Abstandsregelung. Und dadurch, dass das heuer alles wegfällt, äh, wird das Festival natürlich einen ganz anderen Charakter haben und viel, mehr, viel menschlicher werden wir dann natürlich. Mhm.
0: Vielleicht müssen wir sind fast am Ende, aber kommt du doch, Was sind so für dich persönlich auch ein paar Highlights, so zwei, drei, was du sagen kannst, auf was du dich vielleicht auch ganz persönlich am meisten freust jetzt in den nächsten vier Wochen? Uh,
2: natürlich, du hast ihn schon erwähnt. Milo ist ein, ein großes internationales Kaliber, das, uh, auf das wir sehr stolz sind. Desire uh, Jones ist sicher ein Highlight. Uh, ich, ich persönlich freue mich sehr auf The No Twist. Die waren zwar schon öfters bei uns, sind aber quasi für mich die musikalischen Götter. Äh, wir haben auch viel äh, junges Programm äh, mit äh, ACET oder Elguni. Das sind äh, eher so Cloud Rap-Dinge, äh, die für viele natürlich komplett fremd sind, für andere aber das ein und alles. Und genau darum geht es auch bei uns, dass wir Dinge zeigen und abbilden können, die vielleicht in speziellen Nischen sich bewegen, aber einfach gut sind und die kann man bei uns entdecken. Mhm. Das ist der, der, der Kern des Festivals eigentlich.
0: So wie man das Poolbar-Festival kennt und auch liebt, wenn man da regelmäßig vorbeischaut. Jetzt, wie gesagt, morgen geht's los. Das Programm kann man natürlich bei auf der Homepage auch nachsehen. Gibt es für morgen noch Tickets? Kann man noch kommen oder ist da schon volles Haus? Wir sind gerade am Jonglieren,
2: bei welcher Vorverkaufsstelle es noch Tickets geben soll. Noch gibt es ein paar. Und was, was ich auch erwähnen muss, wir müssen uh, den morgigen Auftakt wetterbedingt leider von außen nach innen verlegen. Uh, aber es ist auch schön, jetzt einfach die Möglichkeit zu haben, wieder im Pool Wasser anzubieten. Aber es wird einfach schlicht und ergreifend Sauwetter haben morgen Abend. Und deshalb werden wir James Hersey im Pool machen. Alles
0: klar. Dann freuen wir uns schon auf das Pool... Festival 2021. Tatsächlich ein guter Start in den Festival-Sommer, auch hier im Ländle, möglich. Herwig, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Viel Spaß und ja, schönen Abend noch. Danke dir. Gleichfalls. Ciao. So, und last but not least natürlich heute in der Sendung, ich habe es schon angekündigt, der Christian Schützinger, Geschäftsführer Vollberg Tourismus, hat jetzt sicher auch mit dem ein oder anderen Ohr hier zugehört, denn natürlich gerade solche Veranstaltungen tragen auch dazu bei, dass äh, ja, der Tourismus in Vorarlberg äh, wieder aufblühen kann, dass der wieder mit Leben erfüllt wird. Äh, wie zufrieden und wie fröhlich sind Sie auch oder glücklich, dass Sie jetzt hören, dass sowas tatsächlich stattfinden kann und welche Bedeutung haben eben auch diese Festivals. Natürlich auch noch Szene, ob mehr und natürlich nicht zu vergessen die Festspiele, die ja auch stattfinden können für das Tourismusland Vorarlberg.
3: Ja, gute Nachrichten. Also das stimmt uns natürlich auch recht optimistisch für den kommenden Sommer. Und man muss den Veranstaltern, wie beispielsweise jetzt auch äh, dem Pulpa-Festival, ganz einfach auch Respekt zollen. Oder weil sie ja jetzt bis vor kurzem noch nicht wirklich wussten, in welchem Umfang sie auch ihr Programm organisieren können, mit wie vielen Gästen und Besuchern sie auch rechnen können. Das hat sich jetzt erleichtert für alle, die Veranstaltungen für den kommenden Sommer planen. Und das gibt jetzt schon auch einen Schuss Zuversicht, wie wir auch die nächsten Wochen, Monate im Land gestalten können. Also ja, wir freuen uns auf den Sommer. Mhm. Wie gesagt, Ferien
0: beginnen jetzt langsam, so Step by Step. In manchen deutschen Bundesländern hat schon begonnen. Vorarlberg, Österreich fängt es jetzt auch langsam an. Das heißt, es zieht jetzt an. Jetzt kommt wirklich die heiße Phase. Sie haben jetzt, da, ich glaube, gestern war das nochmal ein Rundruf gestartet, in den Tourismusbetrieben im Land, wie so die allgemeine Stimmungslage ist, wie es da aussieht. Vielleicht können wir da kurz drüber sprechen, was ist so die Rückmeldung gewesen?
3: Ja, gerne. Also wir haben zum Teil Rückmeldung, dass man sich so auf äh, Niveau des Vorsommers äh, des letzten Jahres ähm, befindet, zum Teil sogar auf Niveau von der Zeit vor Pandemie, also 2019. Äh, man muss aber schon ein bisschen, etwas genauer hinschauen, da gibt es Unterschiede. Wir haben beispielsweise eine sehr hohe Nachfrage nach Campingurlaub oder auch noch äh, Apartments, mhm. Ferienwohnungen, Ferienhäuser. Und bei das, beispielsweise bei den Wellnesshotels, ähm, da war das ja noch nicht ganz so einfach, weil da gab es ja auch noch... Platzbeschränkungen und deshalb haben die ein oder andere auch noch gar nicht aufgemacht, erst jetzt mit dem letzten Öffnungsschritt am, am 1. Juli und dort läuft jetzt die Nachfrage auch schön langsam an. So Richtung August hin, ähm, sehr positiv, äh, spielt natürlich auch die die Festspiele eine, eine große Rolle. Äh, in den Herbst hinein auch schon recht äh, gute Signale und wenn man dann sogar schon einen Blick Richtung Winter werfen möchte, auch da stellen wir fest, zum einen, dass die klassischen Ferienzeiten schon sehr gut nachgefragt sind. Mhm. Die Lust nach Winterurlaub scheint ungebrochen zu sein. Und deshalb dürfen wir da durchaus auch mit einem Schuss Optimismus auch in die Wintersaison schon blicken. Also ja, da ist jetzt die Stimmung schon langsam wirklich belebt. Mhm. Macht Friday.
0: Also bevor wir noch einen Blick eben auch in die Zukunft, eben in den Herbst und den Winter werfen wollen, was wir doch auf jeden Fall uns kurz ansehen mögen, bleiben wir noch mal kurz im Sommer. Es war letztes Jahr tatsächlich alles unter dem Motto Urlaub zu Hause. Es waren natürlich überwiegend österreichische Touristen, die da waren, also inländische Touristen, die in vollberg auch Urlaub gemacht haben, einfach aufgrund der Möglichkeiten, die sich geboten haben. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Woher kommen denn? Kann man da schon was sagen? Die meisten Anfragen haben wir jetzt wieder ein bisschen von dem, von dem, vom Mix her, das, was wir auch von vor Corona kannten.
3: Thank <laughs> Also wir hatten im letzten Jahr die wirklich die Sondersituation, dass wir zu Beginn der Sommersaison eigentlich nur auf den österreichischen Markt setzen konnten, da in der Kommunikation damit auch stärker gewesen sind. Dann ist langsam Deutschland dazugekommen und auch die Schweiz. Das hat sich dann über die Sommermonate sehr positiv entwickelt. Aber beispielsweise die Niederlande waren letzten Jahr noch sehr eingeschränkt, ist heuer deutlich besser. Das heißt, dass also auch die europäischen Länder, mit denen dürfen wir heuer wieder stärker, rechnen. Das führt auch dazu, dass wir unsere Kommunikationsarbeit wieder mehr auf Europa ausrichten. Aber wir haben auch im letzten Jahr äh, Österreicher als Stammgäste äh, gewinnen können, die auch heuer wiederkommen. Beispielsweise habe von einer Buchhandlungen im Salzburger Land erfahren, dass die Reiseführer nach Vorarlberg ausverkauft sind. Das ist durchaus auch ein, ein gutes Signal, dass man Vorarlberg äh, auch intensiver entdecken möchte und sich so auch seinen Urlaub selbst gestalten, zusammenstellen kann. Und der gesamte Erlebnisraum inklusive dem Bodenseegebiet bietet ja tatsächlich da vielfältigste Möglichkeiten.
0: Jetzt, Sie haben es gerade gesagt, es hat natürlich im letzten Jahr nicht viel reisen können, dementsprechend hat man neue Destinationen, neue Möglichkeiten auch entdeckt und es war natürlich auch für den, den vollberger Tourismus eine, eine neue Situation, Sie haben es gesagt, viel Camping, viel Apartments, das hat deutlich zugenommen. Gibt es auch da schon irgend so was, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen ein Umdenken, das stattgefunden hat oder auch so eine Entwicklung, wie sich da vielleicht der Tourismus in Vorarlberg jetzt auch anders, vielleicht ein bisschen anders positioniert, auch für die Zukunft? Also Dinge, die vielleicht jetzt eben vor Corona keine so große Rolle gespielt haben, die jetzt immer
3: wichtiger werden und vielleicht auch über die Pandemie hinaus Bestand haben? Also ich glaube, was unseren Gästen schon immer wichtig war und jetzt in der Pandemie vielleicht noch deutlicher zutage getreten ist, das ist einfach der Erlebnisraum Berg. Da bin ich auch natürlich frei, ungebunden, habe einen großen Bewegungsraum. Auf der anderen Seite Naturerlebnisse, die aber auch sehr stark beispielsweise mit der Alpwirtschaft in Verbindung zu bringen sind. Und die Alpe als, als Wanderraum, auch zum Biking, aber auch um kulinarische Produkte zu verkosten. Das sind dann so Kulturelemente, die ganz einfach auch in einer, in einer sehr bewegten Zeit wie der Pandemie gerne aufgesucht werden. Das haben wir letztes Jahr auch gespürt. Und ich denke, dass die Wertschätzung diesen Attraktionsfeldern gegenüber gestiegen ist und wir damit eigentlich auch so für die nächste Zukunft vielleicht sogar etwas bessere Karten noch haben werden. Hm. Die interkontinentalen Reisen werden nach wie vor wahrscheinlich eingeschränkt noch bleiben. Das führt auch dazu, dass aus, aus dem europäischen Raum Ziele, äh, nähere Ziele, wie beispielsweise eben auch Vorarlberg und Österreich, noch intensiver besucht werden können. Da haben wir jetzt momentan eher Rückenwind. Den sollten wir auch nutzen, weil die Pandemie hat natürlich auch in unserer Branche auch äh, Spuren mhm. hinterlassen. Und wir müssen uns ja auch jetzt wieder ordentlich auf die Beine äh, stellen und ein Stück weit nach vorne blicken können. Dann tut es auch gut, wenn man Zuspruch bekommt. Mhm. Jetzt äh, ein Thema,
0: Sie haben es schon vorher angesprochen, ist natürlich der Ausblick auch auf die nächsten Wochen Monate bis in den Herbst hinein. Äh, keiner kann natürlich sagen, wie sich diese Pandemie weiterentwickelt. Alle gehen wir jetzt mal optimistisch daran, dass wir sagen Okay, die Impfungsdurchimpfungsraten steigen, die Fallzahlen sind sehr, sehr nieder, waren sie allerdings letztes Jahr im Sommer auch. Äh, wie groß ist denn auch die Verunsicherung beziehungsweise auch die Besorgnis bei den bei den Betrieben, bei den bei den Tourismusregionen, was eben diesen Herbst angeht? Jetzt haben wir Sie haben es gesagt, gute oder erfreuliche Buchungszahlen schon, aber eben diese Unsicherheit,
3: die immer mitschwingt. Also das haben wir, glaube ich, schon gelernt, auch aus letztem Jahr, dann Vorbereitung auf die Wintersaison mit Winterkodex, nämlich sehr bewusst darauf zu achten, äh, Maßnahmen zu setzen, die den Betrieben ermöglichen, Hygiene gut zu praktizieren, ein gutes Bewusstsein für Risikofelder innerhalb eines Hauses zu bekommen, also auch äh, Covid-Beauftragte zu benennen. Beispielsweise, das sind Maßnahmen, die uns dann auch jetzt im Frühjahr geholfen haben, unter dem Aspekt, sicher zu Gast in Vorarlberg auch genau darauf hinzuschauen, äh, dass wir unseren Gästen ein höchstmögliches Maß auch an Gesundheitsschutz äh, bieten. Das dient übrigens ja auch den Mitarbeitern und uns selber. Und mit diesem Maßnahmenpaket können wir auch uns auf die Wintersaison vorbereiten. Mhm. Wir wissen natürlich nicht, was geschieht, aber es sollte uns gelingen, dass wir mit diesen 3G und den Präventionskonzepten bei den Betrieben äh, eine allfällig verschlimmende äh, Situation äh, trotzdem gut durchstehen zu können. Wir möchten ganz einfach auch mit diesen Präventionsmaßnahmen auch zeigen, dass wir auch bei schwierigeren Zeiten gut weiterarbeiten können. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir jetzt nicht alles über Bord schmeißen, oder? Und äh, uns bewusst sind, 3G ist für uns aus Gäste, aus Konsumenten wichtig und für unsere Betriebe ist es wichtig, dass sie eben auch darauf achten, diese 3G-Regeln auch zu kontrollieren, ihre Präventionskonzepte auch entsprechend auszufeilen und weiterhin umzusetzen, dass wir auch gut gewappnet dann in den Herbst und in den Winter gehen. Letzte Frage noch zu
0: diesen 3G-Kontrollen natürlich, das ist natürlich auch ein gewisser Mehraufwand für die Betriebe, Es ist natürlich auch nicht ganz so einfach, gerade wenn man internationale Gäste begrüßt, weil es nicht in allen Ländern, vor allem außerhalb der EU, die gleichen Regelungen gibt, wie ist denn da so die, 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 das, das Feedback oder die Stimmungslage auch in den Betrieben? Also ist man da jetzt sagt, okay, wir haben unsere Konzepte, die ziehen wir durch. Oder hört man da vielleicht doch noch das eine oder andere Mal auch ein bisschen Verunsicherung
3: heraus? Weil man will ja vermutlich nichts falsch machen. Ja, ja also da war ja schon auch eine, ähm, eine gewisse Unsicherheit vor dem Saisonstart da. Wie würden werden unsere Gäste äh, auch diese Sicherheitsmaßnahmen annehmen? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der überwiegende Teil unserer Besucher sehr positiv die Maßnahmen wahrnehmen. Sie sind zwar ein großer Aufwand für die Betriebe, das muss man schon sagen, oder? Jeden meint ein Gast auch zu erklären, wie das jetzt mit dem Testen oder mit dem Impfpass funktioniert. Und wenn Sie dorthin gehen, bitte mitnehmen. Wenn Sie keine, keine äh, Testung haben, dann können Sie bei uns testen. Das funktioniert so. Der Aufwand ist sehr groß. Die Gäste schätzen das aber Diejenigen, die nicht so gut damit umgehen können oder wollen, bleiben zu Hause fahren nicht zu uns. Und ähm, in dem Fall muss man aber sagen, wir sind froh, dass wir mit unseren Präventionsmaßnahmen ganz einfach dazu beitragen können, dass das Infektionsgeschehen niedrig gehalten wird. Wir damit eben Richtung Herbst und Winter auch schauen. Und unsere Gäste, denen sind wir dankbar, wenn sie Verständnis dafür mitbringen und diese Sensibilität auch äh, mitbringen und auch Verständnis dafür haben, dass das vielleicht nicht immer alles so ganz locker funktioniert, aber alle bemühen sich, Drum. Mhm. Und dieses Bemühen, das wird auch honoriert. Schätzen auch unsere Gäste. Melden Sie auch so zurück. Dann hoffen wir tatsächlich auf einen
0: erfolgreichen, auf einen schönen Sommerswetter. Bislang noch nicht so mitgespielt, das kann nur besser werden. Äh, hoffe auch Sie haben ein paar Tage Urlaub jetzt in den nächsten zwei Sommermonaten. Bedanke mich für diesen Einblick, bedanke mich für den Besuch im Studio. Alles Gute und schönen Abend. Sehr gerne. Schönen Abend. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, gerne morgen wieder, 17 Uhr, voll.at, VN.at und auf Länder TV. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Alles Gute und einen schönen Abend. Wie entwickelt sich Vorarlberg?
2: Die Vorarlberger Parteispitzen im VN-Sommergespräch ab 12. Juli in den Vorarlberger Nachrichten und bei Vorarlberg Live.